0: Bom, ouvintes. O Brasil prevê, na sua Constituição Federal e na legislação penal, as penas privativas de liberdade, restritiva de direitos e também a pena de multa. E esta, recentemente, se tornou pauta de novas discussões sobre a sua aplicação. Por conta de uma série de alterações na legislação brasileira em 2019, com o chamado pacote anticrime, houve uma mudança apontando a execução da pena de multa pelo juiz penal e legitimando o Ministério Público como responsável pela titularidade da dívida ativa do sentenciado. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, reforçou a impossibilidade de extinguir a pena de multa. Assim, restringiu qualquer recurso a ser peticionado. Essas modificações acarretam questões e provocam debates entre atuantes e especialistas do meio jurídico. Por isso que trazemos o tema para esta sétima edição do nosso podcast do Instituto Ação pela Paz, que tem o nome Olhar Mais de Perto. Eu sou Jaime o presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz, e proponho a vocês uma conversa mais aprofundada sobre esse assunto. Para nos ajudar a esclarecermos os pontos importantes sobre a pena de multa e seu impacto na reincidência criminal, recebo hoje o Dr. Saulo Dutra de Oliveira e a doutora Carolina Passos Maracajá agradecendo aos dois por nos brindarem com sua presença. Vou conversar inicialmente com o Dr. Saulo Dutra de Oliveira, que é defensor público em São Paulo, para que fale aos ouvintes sobre a pena de multa. Dr. Saulo, explica para nós o que é a pena de multa e quais foram as suas principais mudanças ao longo dos anos, especialmente com a adesão do pacote anticrime e o recente reforço do STF.
1: A pena de multa é uma das sanções propostas pela própria Constituição Federal de 88 como modalidade de punição no âmbito penal. Então, ao lado da pena restritiva de liberdade, posteriormente da pena restritiva de direitos, a pena de multa já estava prevista na Constituição de 88 como modalidade de punição. E para que as pessoas tenham noção de como ela aparece num determinado crime, pegando como exemplo o crime de furto, além da pena corporal, por exemplo, a pena de dois anos, o juiz ainda fixa uma pena paralela, que é a pena de multa, fixada com um valor X, que é chamado de dias multa. Ao longo do tempo, desde 1984, quando o Código Penal sofreu a primeira reforma em sua parte geral, a pena de multa previa a possibilidade, inclusive, de prisão em caso de não pagamento. Então, a gente pega essa primeira previsão. Em 1984, artigo 51, se a pessoa, quando solvente, ou seja, ela tinha que ter a possibilidade de pagar, se ela frustrasse o pagamento poderia gerar prisão. De 1984 até 1996, portanto aí um período bastante longo, houve uma modificação na legislação e esse artigo 51 do Código Penal deixou de prever a possibilidade de prisão. Foi um grande avanço no sistema brasileiro. Você deixar de possibilitar a prisão de alguém em virtude do não pagamento de uma pena que tem um caráter pecuniário. O que aconteceu com a redação, então, desse artigo 51? Ele passou a considerar a pena de multa como uma dívida de valor, ou seja, que não poderia mais ser convertida em prisão. Além disso, determinou a aplicação das normas relativas à fazenda pública. Para que as pessoas entendam, a multa é fixada no processo penal. Só que, na hora de cobrar, são aplicadas as normas da Fazenda Pública. O que é a Fazenda Pública? É uma outra justiça. É uma justiça que cobra as dívidas que a pessoa tem com o Estado. Então, foi o avanço que teve entre 84 e 1996, quando houve a primeira reforma. Recentemente, o pacote anticrime, ele fez uma nova alteração no sentido de fixar definitivamente a competência devolvendo para a execução penal. Ela continua não sendo possível ser transformada em prisão, ela continua sendo considerada dívida ativa, só que quem é o legitimado, quem é que vai cobrar essa multa do cidadão brasileiro é o Ministério Público. Não é mais a fazenda pública, não é mais o Estado, não é mais o procurador do Estado, e sim o Ministério Público, o promotor de justiça. Então foram essas inovações que ocorreram ao longo dos anos relacionadas ao artigo 51. No meio disso tudo, houve os julgamentos, tanto do STJ quanto do STF, que é o promotor de justiça, o legitimado a, a cobrar essa multa. No primeiro momento, é o próprio STF que faz isso no ano de 2018. E no segundo momento, vem o STJ, e isso acontece agora, no final de ano de 2020, e determina que não mais é possível a extinção da punibilidade. E a gente pode até tratar com mais detalhes depois o que é essa tal extinção da punibilidade e qual é o seu impacto. Então, para que fique bastante claro para as pessoas, uma revolução rápida e resumida é Começamos em 1984 com o Código Penal possibilitando a prisão para aquela pessoa que tinha dinheiro e não pagava a pena de multa. Evoluímos para a pena de multa ser de caráter exclusivamente de natureza de dívida ativa, portanto, não gera prisão e era cobrada pela Fazenda Pública, como uma dívida do Estado, e retroagimos a uma fase intermediária, que seria o promotor cobrando na execução penal e sem a possibilidade da extinção da punibilidade. Este é o atual cenário.
0: Doutor Saulo, e quais foram os caminhos adotados para a defesa dos egressos que não têm condições de ter o dinheiro para pagar a pena de multa?
1: Antes de acontecer esse julgamento pelo STJ de que não é mais possível a extinção da punibilidade, a justiça, em primeiro grau, as execuções penais, por exemplo, de Taubaté, vamos pegar o exemplo de Taubaté, onde eu atuo. O que, que acontecia? Quando uma pessoa era cobrada dessa multa penal, lá na justiça da execução penal mesmo, na, na justiça onde o STF disse que deveria ser cobrado, o que, que acontecia? Essa pessoa procurava defensoria, sem condições, né? são pessoas em extremada vulnerabilidade, e nós dirigimos um pedido para a execução penal solicitando a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade não gera a extinção da pena. Então, vamos deixar isso claro para quem não está ouvindo. Uma coisa é extinguir a punibilidade e outra coisa é extinguir a pena. Falando no português bem claro, você limpava o nome dessa pessoa do ponto de vista penal para ela poder ter uma vida digna. Restaurasse os direitos políticos, deixava com que a fazenda pública cobrasse com os meios que ela tem em suas mãos. Por exemplo, entrar com uma ação na fazenda pública. O impacto é muito menor. Eu dou o um exemplo que bastava escrever o nome dessa pessoa no CADIN, por exemplo, é uma dívida ativa. A pessoa ficava com o nome restrito, só que restabelecia os direitos civis e políticos, que é o mais importante, que é o que a defensoria mais luta. No estado de São Paulo existe uma regulamentação que fala que execuções de até 1.200 UFESPs, o que é UFESP? É como se fosse um dinheiro próprio do judiciário. Hoje representa 34.900 reais, é um valor altíssimo. Até esse valor, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não executava, ela simplesmente inscrevia no cadinho. Então não existia um processo de execução contra essa pessoa. E hoje nós estamos vivendo uma zona de incerteza, a gente não sabe o que o Ministério Público irá fazer com esses valores. Se ele vai executar a pena de 80 reais, se ele vai executar a pena de 200 de 100 de 30 mil, A gente ainda não tem a noção disso, pois os julgados do, do STJ são do final do ano. A gente espera que ao longo de 2021, a gente já está em maio, a gente compreenda qual é o fenômeno que vai acontecer. Se haverá uma enxurrada de ações de execução na execução penal, o que vai levar centenas de milhares de pessoas a mais completa marginalização, ou se haverá um corte, como a Fazenda Pública fazia, com esse valor bastante alto de R$ 34 mil. Reais. Portanto, a pergunta, o que fazer, é um processo em construção. A Defensoria está construindo e irá construir o melhor caminho de acordo com a movimentação do Ministério Público, do promotor de justiça. Esse caminho a gente vai trilhar, creio, que é ao longo do ano e no mais tardar no ano que vem até que a gente veja qual o caminho trilhado pelos promotores de justiça.
0: Qual é a sua opinião sobre a extinção da punibilidade e o não pagamento da pena pelas pessoas que vivem em alta vulnerabilidade? Essa
1: é a principal preocupação da Defensoria Pública. A pessoa que já é submetida a um processo penal já é presumidamente vulnerável, independente até da sua condição de renda. Vamos deixar isso claro, é o Estado versus a pessoa. Só que a defensoria tem um plus. As pessoas que nos procuram, além da vulnerabilidade provocada pelo processo penal, ela é vulnerável economicamente, ela vive em uma família de extrema exclusão, baixa escolaridade, geralmente com mais de dois filhos, três filhos, enfim não tem um acesso ao saneamento básico, à escola, enfim. A nossa preocupação na defensoria é com o resultado gerado pelo não pagamento. Portanto, daqui em diante... Se prevalece essa tese de não extinção da punibilidade, a gente passa a lidar com um público de altíssima vulnerabilidade, além da vulnerabilidade provocada pelo sistema penal. Por exemplo, se uma pessoa não paga uma pena de multa e não tem a extinção da punibilidade declarada, ela não vai ter seus direitos políticos restaurados. E a gente vai criar uma bola de neve. Sem o título de eleitor, ela fica à margem de programas sociais. A gente pode citar esse é o auxílio emergencial do atual governo. Algumas pessoas já têm procurado a KF de Taubaté porque estão à margem desse programa social. Então só faz aumentar o, pro, o processo de exclusão iniciado com a prisão. Então, a gente está duplamente punindo essa pessoa, do ponto de vista corporal e agora do ponto de vista social. Ela paga a sua pena e depois não consegue pagar uma pena de multa, uma questão financeira.
0: O senhor pode citar algum caso que já defendeu? Ah, nós temos centenas de casos, na verdade, né?
1: O que aconteceu aqui na região de Taubaté? Assim que começaram a crescer os casos de pessoas submetidas a essas hipóteses. Ou seja, elas não estavam conseguindo tirar o título. Assim que começaram a aparecer muitos casos na KF de pessoas que não estavam conseguindo regularizar o título eleitoral, nós fizemos uma reunião na Defensoria Pública com os representantes da KF e com representantes do CRAS, dos bairros mais vulneráveis de Taubaté. Porque essas pessoas ficavam à margem não só do processo de defesa, mas também do processo de informação. Elas não sabiam quem procurar. Então a gente estabeleceu um fluxo. Essas pessoas, quando iam aos CRAS dos bairros, ou quando procuravam a KF, elas eram direcionadas à Defensoria Pública e aqui nós atendíamos, colhíamos uma declaração de hipossuficiência, de que ela não tinha condição de pagar essa pena de multa e direcionávamos à juíza responsável pela cobrança o pedido de extinção da polibilidade. Só que até então esse pedido era acolhido, ou seja, a juíza declarava a extinção da polibilidade e a pessoa... Era oportunizado a essa pessoa a regularização do seu título eleitoral. Inclusive, a própria corregedoria aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha uma norma autorizando o juiz a declarar a extinção da punibilidade. Tudo isso foi julgado por água abaixo com a decisão do STJ do final do ano. Hoje, nós nos encontramos numa fase de discussão interna na Defensoria sobre como se dará essa acolhida, porque a gente não sabe efetivamente como essa demanda, que antes a gente conseguia a extinção da punibilidade, vai ser recebida pelo Judiciário local. Se a gente vai ter que recorrer para o Tribunal de Justiça de São Paulo, se a gente vai ter que levar para o STJ, e até o STF, voltar a discutir tudo isso. Creio que o STF não se deu conta, de quando deu essa decisão, de que quem vai preso no Brasil é pobre. Geralmente, os casos que são levados e geram um precedente desse é de uma pessoa que tinha condição de pagar multa. Só que não. A grande maioria, esmagadora maioria da população carcerária submetida ao julgo de uma pena não tem a menor condição do pagamento. Então, a gente está fazendo uma dupla punição. Uma punição corporal e depois uma punição baseada na incapacidade
0: financeira. Então, eu acho que agora seria interessante ouvir a opinião da doutora Carolina Passos Maracajá, que é diretora do Departamento de Atenção ao Egresso e Família, que é ligada à Secretaria de Administração Penitenciária. Com certeza, você deve conviver com casos relacionados à pena de multa, inclusive com a dificuldade de pessoas egressas terem em honrar esses cursos de condenação. Como é que é a tua experiência?
2: Então, a pena de multa né, é um pagamento que, que deve ser feito ao Fundo Penitenciário Nacional ou ao Fundo Penitenciário Estadual. Essa quantia ela é fixada na sentença e calculada como o doutor Saulo disse, em dias multa. O juiz até pode parcelar esse valor para que o condenado pague uma quantia é, mensal ou menor, mas não há o direito da isenção dessa pena. Então, as pessoas que cumpriram pena privativa de liberdade ou restritivas de direito, elas já, por si, sofrem um grande preconceito instalado na sociedade que gera uma exclusão automática em várias áreas da vida. Então temos que levar em consideração que a imensa maioria da população carcerária brasileira é composta por pessoas de baixa renda, sendo assim a realidade da maioria é a inadimplência dessa dívida. Eles não conseguem pagar aquilo que é imposto a elas. Então, portanto, é uma sequência de problemas que o egresso enfrenta ao sair do cárcere. Ele é impedido de votar e ser votado, de obter a certidão negativa de antecedentes criminais, prejudicando a inserção no mercado de trabalho e na inserção nos programas sociais. Então, a maioria dos casos vivenciados nas centrais, que hoje a SAP aqui na Coordenadoria de Reintegração Social, nós temos 47 CAFs espalhadas no Estado, e na maioria dos casos é a, a dificuldade da inserção no mercado de trabalho por falta de documentos básicos, como o título de eleitor e o comprovante de votação, exigências básicas na cultura empresarial brasileira. Eles ficam pagando pena por tempo indeterminado.
0: Eu acho que o público deve ter a mesma dúvida que eu tenho. Existe algum movimento de mudança para que os juízes mudem as decisões? Já que a cobrança de multa é tão complicada, por que dão multa? Se a pessoa, quando está sendo julgada, o juiz já sabe as condições pecuniárias da pessoa.
2: Eu acredito que o Código Penal tem que ser revisto, na verdade, porque... A efetividade dessa pena de multa, a gente tem que repensar. Mas o juiz também tem que seguir aquilo que está no código. Ele também é imposto pela lei a sentenciar dessa forma. Então, eu acho que tem que ser revista a efetividade dessa pena, na verdade.
0: Você poderia nos explicar sobre a questão da obtenção do título de eleitor para as pessoas egressas que possuem dívida ativa na pena de multa? É, o
2: título de eleitor é um documento que comprova que o cidadão é eleitor e exerce sua cidadania através do voto. A pessoa que cumpre a pena restritiva de liberdade ou de direitos tem seus direitos políticos suspensos, permanecendo suspensos tendo pendência da pena de multa. Ela não obtém a extinção de punibilidade, então o título não é válido e apenas conseguimos solicitar a declaração de direitos políticos suspensos. Então esse é o grande problema que afeta, então, os casos que nós comentamos aqui, que é o mercado de trabalho, a inserção de programas sociais, porque esse documento ele fica inválido, na verdade, ele fica suspenso.
0: Quais os principais atores e movimentos da sociedade que são necessários para realizar uma mudança na lei quando tratamos das pessoas mais vulneráveis? Podia até o doutor Saulo responder primeiro.
1: No sentido da alteração, creio que a gente, infelizmente, está no momento fora da curva. né? Não temos perspectivas de que, com o Congresso atual, tenhamos uma nova alteração. O pacote de crime acabou de ser aprovado, a alteração do artigo 51 acabou de acontecer. E, além disso, o STJ, como eu disse, acabou de fazer a fixação da tese de que não se extingue a punibilidade da pena de multa sem o seu pagamento. O que eu vejo como cenário possível é que o STF, o Supremo Tribunal Federal, rediscuta a questão sob o âmbito de violação a vários postulados da Constituição Federal. E eu enumero a violação à dignidade humana, a proibição de penas de caráter perpétuo, a banalização da pena de multa, ou seja, não há um critério, por exemplo, de prescrição se essa multa vai prescrever no mesmo prazo que ela prescreve na fazenda pública, ainda não foi decidida essa tese. Se ela vai prescrever no mesmo tanto da pena corporal, que seria um absurdo, porque no Brasil a gente tem lapso prescricional de até 20 anos. Imagina uma pena de multa com prescrição de 20 anos. É uma pena de caráter perpétuo. Creio que há o espaço para se discutir, por exemplo, a questão da solvência. Se até mesmo em 84, ali no finzinho do regime militar, se possibilitava a prisão, mas desde que a pessoa fosse solvente, eu acho que é possível fixar um critério de que só se pode não extinguir a punibilidade se a pessoa tiver condições de pagamento. Se não tiver condições de pagamento, deve haver extinção da punibilidade. Como a Carol já citou, a questão dos direitos políticos previsto no artigo 15, inciso terceiro da Constituição. E, por fim, a, o principal princípio assim da Constituição Federal relacionado à pena, que eu vou tentar explicar de uma forma clara, que é a intranscedência da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado. E o que a pena de multa faz é transformar uma família inteira no núcleo familiar vulnerabilizado. Se a pessoa, que é a fonte de renda daquela família, não consegue se reinserir no mercado de trabalho por conta de uma pena de multa, o direito penal está atingindo não só aquela pessoa condenada, mas todo o núcleo familiar. Então, creio que o foco vai ser a discussão no Supremo Tribunal Federal.
0: A doutora Carolina, quer acrescentar alguma coisa sobre os movimentos da sociedade que são necessários para realizar a mudança da lei?
2: Eu acho que em relação à aplicação da lei, eu entendo que o Poder Judiciário é o principal autor, mas o debate público também é fundamental. Envolver as organizações da sociedade civil, conselhos da comunidade, defensoria pública, enfim, todos que tiverem o entendimento que a impossibilidade do pagamento de multa não pode prejudicar a reintegração plena do egresso à sociedade. Temos que nos movimentar, porque só assim que vão pensar em mudar algo.
0: Bom, está certo que leis têm que ser respeitadas, estão sendo. Mas, numa visão analítica, vocês poderiam enxergar algo positivo na legislação atual?
2: Olha, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha todos os dias para a reintegração social da pessoa egressa, penso que devemos repensar na efetividade da pena de multa. Ela é aplicada, mas são poucas as pessoas que, de fato, conseguem pagar. Ou seja, fica essa, essa pendência, como o doutor Saulo disse, é uma pena perpétua, porque ele não vai ter condições de pagamento. Se ele sai do cárcere com todos os problemas, né, com preconceito, com falta de documentação, isso quer dizer que ele não vai ter trabalho. Trabalho. Como que ele vai pagar essa multa? Né? Ele não tem condições para isso. A reincidência criminal ela vai aumentar. Então, eu acho que positivo no meu dia a dia eu consegui ver.
0: O que, que o doutor Saulo acha?
1: É, o pacote anticrime como um todo veio para trazer um grande estrago para o sistema prisional que já era por demasiadamente deletério. E a pena de multa só foi mais um ingrediente trazido para subjulgar as pessoas. Então, o cenário é cada vez mais catastrófico. Além da superlotação penitenciária, teremos aqui fora uma superlotação de vulnerabilidade, um preenchimento, um quadro de, de vulnerabilidade grandioso, sem perspectiva de recuperação, então, o foco, como a Carol disse, é de união daquelas entidades que desejam realmente a defesa dos direitos humanos.
0: Carolina, Saulo... Eu acho que essa conversa foi muito esclarecedora. Eu acredito que, para todos que estão nos ouvindo, assim como eu não, não conhecia esses detalhes que vocês colocaram muito claramente, muito didaticamente, eu correria na solução desse problema, porque vocês mostraram muito bem quanto ele pode ter consequências deletérias. E essa foi uma verdadeira aula. Né? Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo se juntem em algum movimento para tentar ajudar o problema. Muito obrigado por compartilhar as experiências e o conhecimento de vocês com a gente. Para você que acompanha o podcast Olhar Mais de Perto, eu deixo um convite para que acesse o site do Instituto Ação pela Paz no endereço www.açãopelapaz.org.br sem cedilha e sem acento, ou busque uma Ação Pela página no Facebook ou no Instagram e confira este e outros conteúdos interessantes. Compartilhe esse link com seus amigos. E hoje foi tão importante o que a gente falou aqui. Peço para as pessoas realmente compartilharem. E ajude, divulgando o nosso debate, para quem gosta do assunto, para quem se preocupa e para quem procura respostas para que essas questões levantadas tão brilhantemente pela Carolina e pelo Sá. Eu encerro com o slogan que a gente sempre encerra os podcasts do Instituto Ação pela Paz e em todos os nossos trabalhos. A paz de todos é a sua paz. E até breve.